0: Ich sehe euch quasi äh, abhupen nach oben. <lacht> 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 Hervorragend. Wir right. right.
1: right. Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Da, 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 da. Frau Kawai, sind wir dabei? Frau Frost, wir sind mal dabei. Ja, bei Hirn und Hupen. Wir sind in der Expertinnenfolge unseres Themenblogs über Körperwahrnehmung. Richtig.
2: Und da haben wir natürlich viel zu sagen, aber es gibt noch ganz viele tolle, wichtige Menschen, die sich da richtig gut auskennen, was zu sagen haben.
1: Deswegen wollen wir gar nicht lange drumrum reden, sondern sehr viel Zeit lassen, um wichtige Dinge zu äh, besprechen mit unserer Expertin Dr. Anthony Post. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Und wir freuen uns erst. Du warst für uns direkt super spannend, denn ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Danach sagst du, ob ich damit richtig liege. Du bist zertifizierte Ernährungstherapeutin, Beraterin für intuitive Ernährung und du arbeitest gewichtsinklusiv nach dem Konzept von Health at Every Size. Also du berätst, Coach du gibst Workshops und du hast auch ein Buch dazu geschrieben, ein Anti-Diät-Buch, das heißt Gesundheit kennt kein Gewicht. Und du hast auch einen eigenen Podcast, der heißt "Ist doch, was du willst. Da fühle ich mich sehr verstanden. Alles richtig, genau.
0: Ich berate, ich coache, ich habe letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben, zusammen mit meiner Co-Autorin, Freundin, Kollegin Petra Schleifer, was wahnsinnig spannend war. Und ja, den Podcast gibt seit 2020. Den habe ich so mitten im ersten Lockdown mal schnell übers Knie gebrochen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, dieses Thema ist so wichtig. Health at every size, Anti-Diät, intuitive Ernährung, diese Themen sind so wichtig, die müssen irgendwie daraus in die Welt. Und damals war das irgendwie spannend und in Podcast zu hören. Und dann war das so eine fixe Idee. Und ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, wie sehr sich das alles so ja, ein bisschen verselbstständigt hat in den letzten drei
1: Jahren. Finden wir großartig und packen das natürlich alles in die Shownotes. Genau. Finden wir dich auch auf Instagram? Man
0: findet mich auch auf Instagram, ja. Ich äh, habe das letztes Jahr so ein bisschen äh, ja, wenig gemacht und wenig gepostet, aber ich habe vor, da jetzt wieder mehr Energie auch reinzugeben, weil es einfach auch eine ganz, ganz tolle Anti-Diät-Community auf Instagram gibt und allgemein auf Social Media auch.
2: Ich glaube, es ist at Dr. Anthony Post, klein und zusammen. Genau. Aber auch das packen wir euch in die Shownotes.
1: Anthony, eine kurze Fanfrage zu Beginn. Besitzt du selbst noch eine Körperwaage? Ja, ich besitze
0: tatsächlich noch eine Körperwaage, die steht bei uns im Bad so eingestaubt unterm Schrank. <lacht> und ähm, ich werde die wahrscheinlich irgendwann loswerden, aber das auf jeden Fall mhm. medienwirksam, weil dann möchte ich die auch so mit dem Vorschlaghammer zerdeppern. Also wir haben tatsächlich noch eine Waage, weil ab und zu braucht man die mal, wenn man zum Beispiel in Urlaub fliegt und dann mal einen Koffer wiegen muss oder so. Oder mein Kleiner, der ist, also mein ich habe zwei Kinder, mein Kleiner, der ist letztes Jahr operiert worden, der hatte so eine kleine OP und da war es eben auch wichtig, ihn da mal auf die Waage zu stellen, damit die eben die Narkose richtig dosieren können. Also für sowas haben wir noch eine Waage und falls du mich jetzt gleich noch fragen willst, ob ich da drauf steige, ich habe ich hab keine Ahnung, wann ich das letzte Mal drauf stand. Also dieses Jahr mhm. definitiv nicht, letztes Jahr bin ich mir nicht sicher. Ich glaube
2: nicht.
1: Mia, wie, wann standst du das letzte Mal auf der
2: Waage? Lustigerweise habe ich genau in diesem Moment darüber nachgedacht, kalt erwischt, keine Ahnung. Mhm. Ich habe da ja immer so ein, also man, ich bin ja nicht komplett frei davon, meinen Körper irgendwie zu erfüllen und zu betrachten und äh, gehe dann aber nicht auf die Waage, weil ich denke, was soll ich mit dieser Zahl anfangen? Das ist ja dann auch wieder eine Zahl, die dann irgendwie nur ein Vergleich zu irgendwas setzt und was 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 macht das dann mit mir? Also was was für eine was ziehe ich aus dieser Information von dieser Zahl? In der Regel Wahrscheinlich eher Frustration. Deshalb habe ich keinen Bock. Ansonsten brauche ich die Information nicht. Und bin dann eher, mein Maßstab ist dann eher so, die Hose saß auch schon mal besser. Was <lacht> ähm, also ich mit der Information anfangen soll, ist natürlich jetzt die nächste Frage. Aber
1: deswegen, ich weiß nicht, wann ich das, nächste mal auf der Waage, das letzte Mal auf der Waage war. Und du, freni Gestern. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja in der ersten Folge ähm, dieses Themenblocks erzählt, dass ich gerade versuche abzunehmen. Erfolgreich und auch zum ersten Mal auf eine sehr unkomplizierte, ähm, ja, easy Art und Weise. Und davor stand ich sehr, sehr lange nicht auf der Waage. Antonie zum Hintergrund, ähm, ich hatte früher eine Essstörung und ähm, habe mit 30 eine chronische Erkrankung bekommen, habe sehr stark zugenommen durch Cortison und habe auch bis heute noch nicht so richtig zu meinem Körper gefunden. Und... Ähm, bin aber da auf einem ganz guten Weg, habe mich aber mit so viel mehr Gewicht einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ähm, weshalb ich die Waage gerade aber nicht nutze, um eine bestimmte Zahl zu erreichen, sondern eher zu gucken, ob es einen Fortschritt gibt. Und wenn ja, was für einen. Deswegen stand ich gestern drauf, aber ich stelle mich nicht so wie früher. Stand ich ja während der Essstörung zweimal täglich drauf. Also mindestens. Deswegen ja, gestern. So, können wir weitermachen? <lacht> Naja, es ist aber eigentlich ein ganz interessantes ja. Thema, ne? Ja, absolut. Warum sagst du denn, Antonie, dass äh, Gesundheit kein Gewicht kennt?
0: Naja, das soll schon so ein bisschen polarisieren. Wir haben ja unser Buch auch so genannt. Und das soll die Leute zum Nachdenken anregen. Warum glaube ich, dass ich gesünder bin, wenn ich schlanker bin? Warum glaube ich mich also? warum glaube ich mich dann besser zu fühlen, wenn ich schlanker bin? Das ist vielleicht auch eine Frage, die du dir stellen kannst, wenn du gerade versuchst abzunehmen. Was soll mir das denn geben? Also es ist ja nicht die Zahl auf der Waage, wie Mia gerade gemeint hat, was, was soll mir die überhaupt sagen? Was will ich mit der anfangen? Sondern ganz oft wollen wir ja schlanker sein, weil uns das dann ein bestimmtes Gefühl gibt oder bestimmte Türen für uns öffnet, von denen wir glauben, dass sie vorher geschlossen sind. Und wir in der Anti-Diät-Bewegung, wir glauben wirklich, dass die Zahl auf der Waage oder das Gewicht so gut wie überhaupt keine Aussage über den Gesundheitszustand einer Person treffen kann. Ja, wir sehen natürlich die ganzen Studien, wir sehen den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht. Wir glauben aber, dass es viel zu kurz gedacht ist, dann zu sagen, jawohl, das Gewicht ist schuld, das hat die Krankheiten verursacht weil wir uns auch angucken müssen, wie diese Studien gemacht sind. Das sind in der Regel epidemiologische Studien. Das bedeutet, da wird eine große Bevölkerungsgruppe beobachtet, über Jahre, über Jahrzehnte beobachtet. Und dann werden sozusagen die Daten, die in der Zeit gesammelt werden, ausgewertet. Und dann sieht man dann halt beispielsweise sowas wie die Menschen, die mehrgewichtig sind, die haben ein höheres Risiko für XY. Und dann wird da einfach viel zu oft verkürzt. Und dann heißt es, ja, ist ja logisch, ja. Das, das Körpergewicht verursacht XY. Wenn wir dann aber mal reingehen ja. und Studien bereinigen, heißt es, also wo wir dann auf Kofaktoren schauen, dann sehen wir beispielsweise, dass in diesen Studien ganz oft irgendwelche Kofaktoren auch gar nicht berücksichtigt werden. Also sowas wie Diätgeschichte, wie Essstörungsvergangenheit, wie Diskriminierungserfahrungen, wie Stigmatisierung. Wir wissen beispielsweise, dass in Deutschland, das mag auch immer niemand gerne hören, dass wir eine soziale Ungerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung haben. Also dicke Menschen gehen beispielsweise seltener zum Arzt, die werden dort. Absolut, ne, diskriminiert. Weil, genau, weil sie ja wissen, sie müssen mit Beschämungen rechnen. Sie, sie wissen, sie müssen damit rechnen, dass sie gesagt bekommen, ja, dann nehmen sie doch mal ab ne, und dann wird sich ihre Krankheit auch von selbst erledigen. Und das ist halt einfach nicht so, da vergeht wertvolle Therapiezeit, in der nicht therapiert wird, in der die Leute versuchen abzunehmen. Also wir haben, wir haben hier einfach so eine ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht in der Gesundheitsversorgung auch. Und das sehen wir eben auch in den Studien, wenn wir auf alle diese Co-Faktoren bereinigen. Wenn wir also... Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen in die Studien mit einbeziehen, dann sehen wir einfach, dass das Körpergewicht überhaupt keine Aussagekraft mehr hat.
1: Wie begegnest du denn dann einer Krankheit wie ein Typ-2-Diabetes, den hauptsächlich dicke Menschen bekommen?
0: Das stimmt beispielsweise gar nicht. Das ist das, was wir glauben, dass hauptsächlich Also mein Vater Menschen ist
1: Diabetologe. Ja. Und äh, tatsächlich würde er das so bestätigen?
0: Ja, das glaube ich auch. Weil ich glaube ja. auch, dass er das so gelernt hat. Und ich glaube auch, mhm. dass er das beispielsweise auch so in seiner Praxis sieht. Also um das voraus zu, also vorauszuschicken, weil es gibt keine Erkrankung, die jetzt nur schlanke oder nur dicke Menschen bekommen können. Und ja, natürlich wissen wir, dass bei einem hohen Körpergewicht das Risiko für Diabetes Typ 2 stark ansteigt. Und jetzt ist aber halt die Frage, was war denn zuerst da? War zuerst das Körpergewicht da? und dann der Diabetes, oder war vielleicht zuerst die Insulinresistenz da, die dann dazu geführt hat, dass das Körpergewicht steigt. Man zunimmt. Und man zunimmt. Interesting. Und da gibt es nämlich auch ganz, ganz spannende Studien dazu. Dass, dass Aber man wieso
1: beschäftigt sich keiner damit öffentlich? Keine Ahnung. Ich finde es mega gute Frage. spannend, was du gerade sagst.
0: Das ist die gute Frage. Also es gibt diese Studien, dass man wohl sehr lange, bevor jemand zunimmt, auch schon in, in, also in den Blutmarkern beispielsweise sehen kann, ja, dass da was aus dem Gleichgewicht gerät. Und mhm. wir wissen auch beispielsweise sowas, auch aus Studien, dass Frauen, die ein Trauma erlebt haben, also nicht nur ein Schocktrauma, also Schocktrauma sind beispielsweise Missbrauchserfahrungen oder wenn dir jemand eine Waffe an den Kopf hält oder wenn du eine Nat Naturkatastrophe erlebst, sondern es gibt ja auch Komplextraumata, die ganz häufig auch in der Kindheit geschehen, ne, dass du vernachlässigt wirst oder beispielsweise ist es auch eine Traumatisierung, wenn Kinder auf Diät gesetzt werden, wenn ihnen ständig vermittelt wird, du bist nicht gut genug, ja, du bist mhm. nicht richtig, wie du bist, dein Körper ist nicht gut genug, du musst etwas leisten, um liebenswert zu sein, du musst auf eine bestimmte Weise aussehen, ja, damit wir dich akzeptieren, damit wir dich lieben. Das ist traumatisierend. Und wir wissen aus Studien, dass beispielsweise eine Traumatisierung bei Frauen das Diabetesrisiko um 50 Prozent erhöht. Krass. Ja, wir wissen das alles. Ich weiß nicht, warum es niemand sieht. Und deshalb stelle ich mich ja sehr gern irgendwie, ich würde mich manchmal gerne mit dem Megafon irgendwie in die Innenstädte stellen und das alles rausschreien, weil ich einfach nicht verstehe, warum warum sich da keiner für interessiert, warum das nicht viel, viel mehr auch publik wird. Aber ich kann mir halt auch ja, so einen Alltags-, also einen Arbeitsalltag vorstellen von ÄrztInnen. Es ist einfach sehr stressig. Die haben sehr viele PatientInnen, die da durchgehen. Und ich sehe es ja an mir selbst. Ich würde sehr gerne viel mehr Studien lesen, als ich das momentan mache, weil es einfach so viel ist, weil es so stressig ist. Und ähm, ja, es ist es ist schwierig, da auch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und du musst ja überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass es diese Studien geben könnte. Wir, wir kommen auf die Welt und so fort. Das ist also wir werden ja sofort mehr oder weniger geprägt und konditioniert und man könnte vielleicht auch böse sagen, gebrainwashed, dass dick sein, was Schlechtes ist. Und es wird ja auch immer wieder von allen Seiten bestätigt. Wir haben es schon in den Kinderbüchern, dass die dass die dicken Personen oder die dicken hässlichen Personen, dass die dann auch ungepflegt und faul sind und es sind immer die Bösewichte. Ja, und guck dir doch mal die typische Disney-Prinzessin an. Ja, Die ist blond, die ist super schlank, die ist so schlank, dass wenn die... Leben würde, hätten die Organe gar nicht Platz in ihrem Oberkörper. Ne? Und wir kriegen es ja von klein auf schon so beigebracht. Und dann führt sich das ja fort in der Schule, im Studium. Wenn ich Medizin studiere, wenn ich Ernährungswissenschaften studiere, ich habe Gewichtstigmatisierung war bei mir überhaupt kein Thema im Studium. Und dann ist es ja kein Wunder. Ich muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass da noch ein Paralleluniversum existiert mit diesen ganzen Studien. Und dann ist es ja auch so, die Menschen, die die Studien machen, die leben ja auch in der Diätkultur. Und es ist urmenschlich, dass wir immer nach dem suchen, was unsere Glaubenssätze und unsere Überzeugungen schon bestätigt. Und es ist sehr anstrengend, da wirklich einen Schritt rauszumachen und von draußen mal sich die Sache angucken. Und das ist
2: auch was, was mir ganz wichtig ist. Warum ist unsere Gesellschaft so fettfeindlich? Also was ist der Ursprung dessen? Ich meine, das kann, man, das kann jetzt natürlich eine ewig lange Abhandlung sein, aber wo kommt das her? Also ich kann dazu beispielsweise das Buch von Sabrina Strings
0: empfehlen. Das heißt Fearing the Black Body. Und mhm. die, die Diätkultur hat zum Beispiel, oder das ist eine ein, ein, ein großer Teil, ähm, der, der dazu beigetragen hat, war die Kolonialzeit. Also dass sich die frühen europäischstämmigen SiedlerInnen in Nordamerika als die, in Anführungszeichen überlegene Rasse angesehen haben und die wollten sich sozusagen von den indigenen Völkern ja, abgrenzen. Ne? Sie wollten beherrscht, logisch, rational sein, weil für sie waren die Natives, also die indigenen Völker, so eine so eine vermeintlich ja triebgesteuerte wilden Rasse muss man leider sagen. Ja, also die standen unter ihnen und die haben halt geglaubt, die können gar nicht anders, als sich den ganzen Tag irgendwie da ihren ihren Trieben hinzugeben, ne? und Vollerei, Lust, Essen, ähm, Sexualität. Das waren alles diese niederen Triebe und da wollten da wollten die sich abheben, die Siedler. Und es hat eben nicht gereicht, dass sie sich nur so vom Aussehen, also durch ihre Hautfarbe und ihre Haarfarbe, ähm, ja abheben wollten, sondern sie wollten es eben auch durch ihr Verhalten erreichen. Und das ist auch sehr stigmatisierend. Die SiedlerInnen, die hatten Angst, dass sie sich sozusagen auch vom Aussehen ähm, angleichen könnten, ja, wenn sie so schlechte, diese schlechten einheimischen Lebensmittel essen würden. Und so haben die angefangen, so diese Unterschiede aufrechtzuerhalten. Und natürlich spielt da auch Religion eine ganz große Rolle. ja. Ähm, das Asketische, das war ja auch immer was, was, was überlegen war. Und wann kann ich asketisch sein? Ich kann ganz sicher nicht asketisch sein, wenn ich irgendwie zehn Kinder habe, die versorgen muss und dann vielleicht noch aufs Feld muss. Da kann ich nicht asketisch sein, weil da brauche ich Energie, um irgendwie meinen Tag zu wuppen. Also es geht ganz, ganz viel in diesen Strukturen um Macht, um Überlegenheit. Und beispielsweise ist es ja auch so, wenn du als Frau Diät machst, du bist ja den ganzen Tag damit beschäftigt, zu hungern, nicht zu essen, viel Sport zu treiben. Du hast keine Kraft, um die Weltherrschaft an dich zu reißen. Also Diäten sind auch ein sehr, sehr probates Mittel, um beispielsweise Frauen und weiblich gelesene Personen
2: klein zu halten. Das haben wir auch in der Mode und in der Modegeschichte kann man das ja beobachten. Also ob du da jetzt von Korsett über das Abbinden der Füße in China, die vermeintlichen Schönheitsideale, die letztendlich ja nur die Kontrolle über die Frau waren. Mhm. Genau. Da ja. haben
1: wir auch schon viel drüber gesprochen. Was mir direkt auffällt, was ich mit euch beiden teilen möchte, ist, und wahrscheinlich kennst du das, Anthony, ich versuche sofort Argumente dafür zu finden, warum dünne Menschen gesünder sind. Weil ich es so krass gelernt habe. Also du hast es ja direkt gemerkt, dass ich hier, ja, aber äh, Typ-2-Diabetes und äh, mein Vater als Experte würde das bestätigen. Wo ich dann auch gedacht habe, so im Nachhinein, Mann, Vreni, halt doch einfach dein Maul und hör zu. <lacht> <lacht> ähm, aber siehst du, ich komme da null aus meiner Haut, sondern ich bin jetzt, ich sitze hier, nehme das alles an, was du sagst. Aber in meinem Kopf ist noch, ja, nee, vielleicht reden die sich das auch alle schön. Mal sehen, wer hinter diesen Studien stand und so. Ich merke, ich bin echt äh, gebrainwashed, was das angeht.
0: Ich finde es total gut, dass du das so sagst, weil das ist auch so die ganz typische Reaktion, die mir begegnet. Also ganz oft so, oh, das ist schon irgendwie spannend, was du sagst. Und hm, ja, in die Studien, da will ich schon auch mal reingucken. ne? Und dann redest du irgendwie so eine halbe Stunde und dann denkst du so, oh ja, die Person, die hat es wirklich verstanden, die hat es wirklich verstanden. Und dann kommt aber, ja, ja, aber dick sein ist ungesund. Das macht mhm. alles Sinn, was mhm. du sagst. Aber
1: letztendlich,
0: dick sein ist ungesund. Und wir müssen da mhm, was dagegen
1: genau. tun. So. Ja, das ist so ein, so ein kleines Hämmerchen hier in meinem Kopf. Und das mhm. ist so... Das hämmert da gegen mein, keine Ahnung, was da drin sitzt. Dass ich sofort denke, dick sein ist ungesund. Mhm. Aber mhm. vielleicht denke ich nur, ich fühle mich halt nicht schön mit meinem Kortisonbauch, der immer noch da ist. Den finde ich kacke, der nervt mich. Und äh, ich kann den nicht annehmen. Und deswegen will ich den weghaben. Weißt du, so, so mhm. denke ich. ja Und... Ich bewundere das total, dass es Menschen gibt wie dich, die davon so frei sind. Ich
0: bin ja auch nicht frei davon. Es wäre ja ganz seltsam, wenn ich frei davon wäre. Wir, wir leben in einer Welt, und das ist was, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, in der der schlanke Körper der bessere ist, in Anführungszeichen. In der dickfette Körper ja wirklich sekündlich abgewertet werden. Also nicht nur, dass ich Klientinnen habe, die halt auf der Straße angespuckt werden oder die beschimpft werden, ja. Sondern unsere Welt ist ja nicht für dicke Personen gemacht. Ne? Kleide, Kleidungsgeschäfte, ähm, Flugzeugsitze, Kinositze, Arztstühle. ja, Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die dir den ganzen Tag, wenn du in einem mehrgewichtigen Körper bist, immer wieder sagen, du bist nicht richtig, du musst abnehmen. Und manche Menschen sagen halt beispielsweise, ja, aber ich finde halt schlank einfach schöner. Und da darf man sich auch fragen, ja, wo kommt denn das her? Ne? Wenn du mhm. ganz kleine Kinder, also wirklich so ganz kleine Kinder, ich sag mal ein Jahr alt, wenn du die erlebst, wenn du die anguckst, ne? da ist der Körper noch völlig neutral. Die stehen, die stellen sich nackt vor den Spiegel und dann, dann gucken die, ne? also dann gucken die, was passiert. Dann strecken die den Bauch raus und dann gehen die ins Hohlkreuz und dann ne, tun die die Schultern so nach vorne und dann gucken die sich an. Das ist alles noch ganz, ganz neutral. Und wir bringen den Kindern erst bei, schlank sein ist schöner. Also auch die persönlichen Präferenzen, die man vielleicht hat. Oder auch, na, du sagst jetzt, dein, dein Cortisonbauch, total abwertend. Das ist was, wovon du dich total distanzieren willst. Ja, absolut. Der gehört aber gerade zu dir. Das ist jetzt ein Teil deiner Geschichte. Und du lehnst den so sehr ab, der muss jetzt irgendwie weg. Und auch so diese na, ich kann mich daran erinnern, zu so meinen Diätzeiten, ich hätte am liebsten so Körperteile weggeschnitten von mir. Also ja. Also das war alles ja. ganz, ganz arg gewaltvoll auch, ne, was ich mir da so vorgestellt habe, wenn das dann weg ist. Und da würde ich einfach gerne, also ne, wenn ich jetzt in der Beratung wäre, wenn wir jetzt in der Beratung wären, würde ich dann gerne mit dir gucken, was steckt denn dahinter? Also was, mhm. was ist denn genau das, was du nicht annehmen kannst. Hast du Angst, dass du Ablehnung von außen bekommst? ja? Diese Angst ist real. Diese Angst ist gerechtfertigt, weil, wie gesagt, wir leben in einer Welt, in der das ist tatsächlich dicke auch Körper Angst. verachtet werden. ja. Du ja. kriegst halt vielleicht nicht mehr so schöne Klamotten. Und ähm, es ist vielleicht auch beschwerlicher. Du kannst vielleicht, ne, wenn du irgendwie dich bewegst, wenn du Sport machst, vielleicht ist der Bauch im Weg. Also das sind alles genau. Sachen, ja, die sind da und die, die können wir auch definitiv so angucken, die die würde ich auch niemals schönreden. Und trotzdem ist die Frage, warum lehnst du das so sehr ab?
1: Und du hast genau die Antwort eigentlich schon gesagt, weil ich Angst vor der Bewertung von außen habe, die halt sehr hart ist. Natürlich. Und
0: das hm. ist auch so was wir im Gesundheitswesen beispielsweise sehen. Ich gehe davon aus, dein Vater kennt auch viele Studien. ja, Der weiß auch, dass nicht nur Ernährung und Bewegung und fehlende Willenskraft ähm, dafür verantwortlich sind, in Anführungszeichen, dass Menschen dick sind. Ja, er kennt klar. diese genetischen ja. Faktoren, der weiß das alles ja. auch. Und wir sind in meinen Augen mit unserer Gesellschaft jetzt so an einem Punkt, wo uns klar wird, okay, Stigmatisierung, Diskriminierung, das ist schlecht. Das verursacht chronischen Stress. Es wird mir wahrscheinlich niemand widersprechen, wenn ich sage, chronischer Stress macht uns krank. Und wir wissen das alles, wir sehen das alles und dann suchen wir aber die Lösung auf individueller Ebene und das ist das gleiche was du gerade machst ja du sagst die gesellschaft lehnt mich ab das ist was was von außen kommt ja wenn du jetzt auf irgendwie einer einsamen insel wärst wo es völlig auf deutsch gesagt scheißegal wäre darf ich hier fluchen
2: <lacht> ja klar Ey, natürlich was, ja, äh, völlig scheißegal,
0: scheißegal ja. ist wie du aussiehst <lacht> ja dann würde dich das nicht stören oder vielleicht würde dich das stören wenn Ne, wenn wirklich gerade irgendwas ist, wo es dir wirklich im Weg ist, aber bestimmt nicht in dem Ausmaß, genau. wie es das jetzt tut. Und das ist das, was ich, was ich, was ich meine. Du suchst jetzt hier wieder die Lösung auf individueller Ebene. Du versuchst jetzt, dein Verhalten zu ändern. Ich gehe davon aus, du versuchst irgendwie weniger zu essen oder in Anführungszeichen gesünder zu essen. Du versuchst, dich mehr genau. zu bewegen. Genau,
1: ja, gesünder. Ne? Mhm.
0: Das ist so das Typische ich hoffe wirklich, dass du sozusagen zu den Einhörnern gehörst. Also für mich sind es die Einhörner, die es schaffen, mit einer Diät langfristig Gewicht zu verlieren und nicht ihr Körperbild und ihre, ähm, ja, ihre Einstellung zum Essen an die Wand fahren. Also Ich wünsche dir das mhm. von Herzen, dass du da die Ausnahme bist. Aber die wissenschaftliche Datenlage, die sagt einfach was anderes. Die sagt, genau. dass du höchstwahrscheinlich damit nicht erfolgreich sein wirst, dass du danach möglicherweise mehr Fettmasse an deinem Körper hast als vorher und dass dein Selbstbild in den Keller gegangen ist. Und ne, mhm. ich, ich sage das jetzt einfach so hart, ich traue mich das jetzt. Absolut. Weil ich glaube, du kannst, du kannst es ab. Und ja. das ist nämlich auch halt was, wo ich, wo ich immer so Angst habe. Ne? Wir, wir vermitteln halt so dieses, ich, ich strenge mich jetzt an, ich nehme jetzt meine Gesundheit in die Hand und ich ändere jetzt was und das klappt jetzt. Ja, und das ist aber halt nur so die die eine Seite der Medaille, das sind genau die Erfolgsgeschichten, mit der auch die Diätindustrie wirbt und nicht und es gibt aber eben diese zweite Seite der Medaille, dass dann die Biologie deines Körpers dir reinkickt. Ja, unser Körper ist nicht dafür ausgelegt, unser Stoffwechsel ist nicht dafür ausgelegt, dass wir vorsätzlich Gewicht verlieren, weil das bringt uns in Gefahr. Ja, dass der Körper da anfängt dagegen zu steuern. Das ist das, was uns vor dem Verhungern schützt. Und diese wir sehen halt immer nur die Erfolgsgeschichten. Und was dann halt vielleicht langfristig passiert, ne, dass die Menschen dann nicht nach einem Jahr angeguckt werden, sondern nach fünf Jahren und dann halt dicker sind als vorher und sich noch mehr abwerten und sich noch mehr hassen und noch weniger ihren Körper schätzen können, das wird halt totgeschwiegen. Und warum? Ja, weil es so lukrativ ist. Die Diätindustrie ist also Eine genial lukrativ. Ja, Das ist die einzigste Industrie, die dir ein Produkt verkauft das nicht funktioniert und dir danach die Schuld gibt, sodass du dann zurückkommst, das nächste Produkt kaufst und im Prinzip da nie von loskommst.
2: Ich finde das gerade so spannend und ich will, ich will irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, ich äh, äh, grätsch in so eine Therapiestunde hier rein. Das <lacht> ähm, also meine ich, mein, ich aber jetzt gerne respektiert. Ich, ich finde das extrem wertvoll Sorry. und würde euch diesen Raum so gern geben, aber ich habe ich hab Fragen. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Ähm, das soll auch gar keine Therapiestunde sein. Genau, nein, ist das ist also ich wollte ich sagen, dass mir jetzt
0: auch langsam ein bisschen unangenehm
2: ist. Nein, um mich geht. ich finde es, ich finde also ich könnte, also ich hatte, ich versuche hier gar kein Problem mit jetzt hier eine Stunde mich hinzuhören und zuzuhören, weil ich es unheimlich toll finde, was du erzählst und er bei mir auch Prozesse auslöst. Äh, nichtsdestotrotz, ich würde gerne einen Haken bei ähm, dieser Bezeichnung, weil es stößt mir immer wieder auf, gesundes Essen und ungesundes Essen. Was teilen wir da ein und was macht es mit uns, dass wir Essen bewerten?
0: Ich würde gerne Essen überhaupt nicht mehr bewerten. Also gesund ja. und ungesund, gut und schlecht. Das Problem ist, dass wir das sofort moralisieren. Ja, also durch unsere ja. Geschichte. Das ist ja, das steckt ja immer noch drin in uns. Ja, das ist ja sozusagen in unsere DNA eingebrannt, dass wir uns überlegen fühlen dürfen, ja, wenn wir gesund essen, wenn wir gut essen, wenn wir schlank sind. Ja, das dann sind wir gut. Dann ne? sind wir gut. Oder das ist halt einfach ein ganz, ganz großes Problem. Wir moralisieren das dann. Und ne, ganz oft gehen wir halt in so eine Diät rein. Und ja, was sind was sind die guten und was sind die schlechten Lebensmittel? Das ist ja auch sehr wandelbar. Ja Also in den 80er Jahren war äh, Fett böse. Jetzt sind es die Kohlenhydrate, die böse sind. Also wir haben ja auch immer wieder einen neuen Feind auf dem Teller. Und das ist ja eigentlich schon... Der Beweis, dass Diäten nicht funktionieren, wenn halt ständig irgendwie was Neues erfunden wird und ne, ständig dann eine neue Hoffnung verkauft wird, diesmal klappt das ist jetzt die eine magische Diät, mit der nehme ich auch auf jeden Fall ab und also je nachdem, wer halt gerade der Feind auf dem Teller ist, momentan ist es, geht es so Richtung äh, Zucker und, und Kohlenhydrate, teilen wir uns das halt ein, ja, was wir für gut halten und wenn wir das essen, dann sind wir sozusagen zufrieden mit uns und mit der Welt. Und wenn wir dagegen verstoßen, dann haben wir halt versagt. Und das ist ein ganz, ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken, was da gefördert ist. Extreme sind nie gesund. Es ist aber halt auch unrealistisch zu glauben, dass wenn wir diese Diätkultur, also wenn wir diese diese Diätregeln so sehr verinnerlicht haben, dass wir dann glauben, wir können irgendwas in Maßen Tun. Ja, also wir können dann sozusagen mhm. mal dagegen verstoßen. Ja, nee, das ist dann ein Cheat-Day, wo du dann einfach ganz, ganz viele Schuldgefühle hast, wo du dann am am nächsten Tag wieder in die Diät gehst. Oder wenn du halt aus irgendeinem Grund mal die Kontrolle verlierst, ja, wenn du so sehr dein Essverhalten kontrollierst, dann wird, wirst du immer wieder an einen Punkt kommen, an dem du die Kontrolle verlierst, weil das einfach... Und dich nur, als
1: Versagerin richtig, fühlst. Richtig,
0: weil das normal ist, weil Willenskraft eine begrenzte Ressource ist und... Oh ja. Oh ja, genau. Ne? Nee, ohne Witz,
1: also ich bin so drei Monate so, ja Mann, voll gut. Ich esse jetzt nur basisch und kann alles essen, was ich will und das ist super. Drei Monate später ernähre ich mich einen Monat nur noch von Zucker gefühlt, weil ich so ein Hieber habe plötzlich auf alles, genau. was süß ist und, und fettig und geil. Und, und das ist nicht deine Willenskraft,
0: sondern das ist die Biologie deines Körpers, die dir da ja. ja. Und dann machen wir mal eine Ausnahme in Anführungszeichen. ja. Und dann fangen deine Zellen eine Party an zu feiern. Die denken sich, boah, Richtig. geil, da kommt ja. was rein. Stoff, <lacht> Alter, ja, Alter, ja, Alter, genau, rein mit, Party. Und dann sind die außer Kontrolle. Und dann ist es ja auch immer so schwierig, wieder in die Spur zu kommen. Ja, aus dem Ach, Cheat ja. Day wird dann irgendwie ein Cheat Weekend und dann wird dann eine Cheat Woche und dann denkst du dir irgendwie so nach zwei Wochen, na jetzt der und Monat dann ein ist ja eh gelaufen. Ja. Ich warte jetzt den, den den ersten Februar ab und dann starte ich wieder durch. Und das ist einfach. Oh
1: Gott, ich, ich kann I can relate so much. Ja.
0: Und damit <lacht> yeah. zeigst du deinem Körper halt eigentlich die ganze Zeit nur, äh, du kannst mir nicht vertrauen. Die nächste mhm. Hungersnot mhm. wartet schon. Ne, ja. Um der nächsten Ecke jetzt besser noch mhm. mal schnell in die äh, letzten Abendmahlszenarien reingehen und ne, Lebensmittelverschwenden ist ja auch uncool, also tue ich jetzt am besten noch die drei Nutella-Gläser auslöffeln, ne weil also ist Unbedingt. ja nur, ist ja dann ja. quasi Selbstschutz, ja. Ja, und dann ist es weg. Und dann ist es weg, <lacht> Genau, mhm. und dann na, sind mir eine Zeit lang diszipliniert und dann kommt das Leben dazwischen und das ist einfach so ein eine Never-Ending-Story. Ich
1: stand vor einem halben Jahr, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich weiß, Mia, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich stand vor einem halben Jahr mit allem Zucker, was ich hatte, äh, vor allem Getränke, so Limos und so, stand ich wie so eine Alkoholikerin in der Küche und habe das alles in den Ausguss gekippt, weil ich gesagt habe, ab heute kein Zucker mehr und äh, habe alle restlichen Süßigkeiten weggeworfen. Nee, hast du nicht erzählt. Habe ich dir nicht erzählt, nee. Ne? nee, das ist jetzt so ein Ja, wobei jetzt ist es vielleicht auch schon fast ein Jahr her, Das kein Zuckeressen hat, dann eine Woche gehalten. <lacht> <lacht> und ja, das das, das Struggle ist real, sage ich immer, ne? Wir haben
2: in der ersten Folge unsere Erfahrung geteilt und da habe ich unter anderem erzählt, dass ich so ein also da kann jede Frau ihre Geschichte von erzählen, wie man zum Jojo-Mädchen wird, wo man Diäten beginnt. Vollkommen fehlgeleitet. Bei mir sehr jung, ohne jeglichen Leidensdruck, tatsächlich sehr schlank, weil ich das einfach in Magazinen und in meinem Umfeld einfach so gesehen habe und als gegeben betrachtet habe, dass man das macht. Und long story short, auf jeden Fall jetzt im Grunde meinen Frieden damit mache, dass ich diese Phasen habe, von denen ich mich nicht frei machen kann. Ich kann es einfach nicht. Und da eher den Ansatz habe, dass ich meinen Frieden damit habe, dass es so ist, dass ich diese Phasen gebe, wo, habe, wo ich denke, wo ich mich gut fühle und wo ich mich gesünder ernähre und es mir auch überhaupt nicht schwer fällt und so. Und dann passiert bei mir, hat es sehr viel mit emotionalem Struggle zu tun, mit mentalen, äh, mit meiner mentalen Verfassung und dann verfalle ich wieder in die andere Phase und ähm, ich, diese ganzen Gedankenmuster, alles was du gerade erzählst, da das, das, das sehe ich mich auch, obwohl das bei mir nie dann Diäten in der Form sind. Trotzdem, obwohl es keine bewussten Diäten sind, nehme ich diese Phasen wahr und habe diese Denkweisen wie, ja jetzt habe ich aber die Chips zu Hause, die esse ich jetzt einfach mal, dann sind die weg und so und äh, ich hasse es, dass ich so gut Bescheid weiß über Kalorien von fast jedem einzelnen Lebensmittel, wo ich mir denke, woher weiß ich das eigentlich? Ja, Mann, ich auch. Was da drin ist und wie viel, wie der Anteil von Fett, Kohlenhydrate und Zucker ist und äh, dass ich bei einer Banane bei einer Banane denke, oh, das ist ja, das ist ja das ist ziemlich zuckerhaltig, Fruchtzucker, Banane <lacht> ordentlich oder Trauben, das gönne ich mir jetzt bei einer Banane. Ja, und äh, obwohl ich mich eigentlich, ich bin in der in nicht Diät, äh, auf Diät, aber ich habe das im Kopf. Ich greife zu der Banane, ist die Banane und hab im Kopf, na, na, eine Banane, das ist ja so der, der Schokoriegel unter dem Obst. Also ich habe bestimmt… dass ich mich davon
0: nicht freimachen kann. Ich habe bestimmt die Hälfte meiner Diätkarriere, die 25 Jahre lang angedauert hat, gedacht, ich bin nicht auf Diät. Also letztendlich ist es egal, wie wir es nennen, wenn wir uns mhm. ernähren mit dem Ziel, einen äh, bestimmten Körper zu halten oder einen bestimmten Körper zu erreichen, also… Gewicht zu verlieren, dann ist es eine Diät. Dann kann man das auch gesunde Ernährungsumstellung nennen oder was auch immer, Planprogramm, Lifestyle, whatever. Für mich ist dieser Struggle beispielsweise nicht mehr real. Ich habe den nicht mehr. Ich habe keine letzten Abendmale, ich habe keine Essanfälle mehr. Ich habe tatsächlich auch mittlerweile vergessen, wie viele Kalorien Lebensmittel teilweise haben. Also ab und zu poppt da noch mal so eine Zahl auf. Aber wie kann man das vergessen? Ja, erzähl uns doch mal
2: deine Geschichte, Anthony. <lacht> ja.
1: So wie du zu dem gefunden hast, was du ja heute äh, für dich sehr gut lebst. Wie kriegt mhm.
2: man das aus seinem Kopf raus?
0: Ja. Also ich glaube, bei mir war das ähnlich wie bei mir. Ich habe auch mit elf Jahren meine erste Diät gemacht und nicht, weil mir jemand gesagt hätte, ich muss jetzt abnehmen oder ich wäre so dick, sondern ich war auch ein, ein, ein schlankes, durchschnittliches Kind, sage ich jetzt mal. Und ich dachte aber, dass Diäten zum Leben dazugehören, wie Autofahren und äh, arbeiten gehen und wählen gehen, wenn ich erwachsen bin. Also ich dachte, mhm. das macht man halt. ja. Und genau. mir wurde das halt so von meiner Umwelt auch vermittelt, ne, allen Frauen in meiner Familie, schlank ist besser, schlank ist schöner, schlank ist gesünder, schlank ist erfolgreicher, bla bla bla. Und dann, ja, dann rutschst du da irgendwie so rein und dann machst du die erste Diät und ne, kriegst dann ja auch total viel. Lob und Applaus von außen, ja, und das gibt dir natürlich auch einen Megakick, ne, die Anerkennung und die zweite Diät, die funktioniert dann nicht mehr so gut und die dritte Diät, die funktioniert dann auch nicht mehr so gut und man ist dann aber da drin und denkt sich so, ja, aber ne, wenn ich mich mehr anstrengen und dann na, irgendwann klappt's. und ich habe dann Ernährungswissenschaften studiert, weil ich halt dachte, wenn ich nur genug weiß, dann kann ich auch dieses Problem mit meinem Körper und meinem Essverhalten lösen. Also ich war da so in so einer äh, Phase, ich habe entweder gehungert oder ich habe gefressen. Irgendwie sowas äh, dazwischen gab es nicht. Also es gab immer nur diese Extremen. Entweder Riesenmengen verschlungen oder halt äh, tagelang überhaupt nichts gegessen oder von einem Apfel und einem Ei gelebt oder die komplette Sportverweigerung bis äh, auf der anderen Seite dann Sportsucht. Also ich habe dann wirklich so in diesen Extremen habe ich mich bewegt und dachte halt, na naja, hm wenn ich jetzt Ernährungswissenschaften studiere und dann finde ich die eine magische Diät und die löst dann alle meine Probleme. Und das ist natürlich nicht passiert. Also ich habe dann, ne, die, wir hatten dann eine ein schöne ja, Konkurrenz da am Laufen ne, mit meinen Kommilitoninnen und haben dann mit den Professorinnen Diät-Tipps ausgetauscht und so. Und ich habe dann anschließend promoviert. Das war dann auch ein, ja, ein, ein, ein Umfeld, wo sehr viel, ähm, ja, Wettbewerb auch stattgefunden hat. Ne? Mhm. Und so ging es halt bei mir weiter. Spannenderweise die einzigen zwei Male, wo ich wirklich intuitiv gegessen habe, waren in meinen beiden Schwangerschaften, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich, also nichts ist mehr wichtig, von außen ist nichts mehr wichtig, es geht nur noch um dieses kleine Wesen in mir und dann aber danach auch wieder sofort ne, der Struggle mit, äh, ich brauche jetzt ein After-Baby-Body und ich muss wieder Phönix aus der Asche hier irgendwie Auferstehen, mhm. ja, und noch einen besseren Körper haben als vor der Schwangerschaft. Und ja, halt so dieses Ganze. Und ich bin 2018 dann krank geworden. Ich hatte auf einmal anaphylaktische Schocks. Die kamen gefühlt von heute auf morgen. Also jetzt im Nachhinein, das hat sich schon irgendwie angekündigt, dass da was aus außer Balance gerät. Was ist das? Ein anaphylaktischer Schock. Das ist eine, eine ganz extreme allergische Reaktion, die bis hin zum Kreislaufversagen und dann zum Tod führt. Also ich habe wow. auch so ein Not Falsett und ein EpiPen mhm. und so. Also, es war ja, richtig ja. heftig, wo du dann, also, ich habe was gegessen, ich habe gemerkt, es liegt irgendwie am Essen und dann habe ich das Reagieren angefangen, habe, also, war einige Male in der Notaufnahme und dann kam bei mir eben raus, das ist eine Mastzellaktivierungserkrankung, Histaminintoleranz. Also ich muss auf viele Lebensmittel jetzt verzichten, ich habe viele Lebensmittelallergien und wahrscheinlich hatte ich diese Histaminintoleranz schon immer, also ich hatte auch schon immer Probleme, so Magen-Darm-Probleme und es ähm, wurde wahrscheinlich nie diagnostiziert und es hat sich dann halt manifestiert, so um die 40 ist auch so ein typisches Alter dafür mit den Hormonumstellungen durch den Schwangerschaften und so. Und ich konnte einfach in der Zeit, also in der Zeit hatte ich einfach nur Angst zu sterben. Also der nächste Biss könnte quasi mein Tod sein und mhm. Dann ist halt plötzlich ganz viel nicht mehr wichtig. Ne? Das verschiebt ganz krass deine Prioritäten. Da ist es dann erstmal egal, wie du aussiehst, weil, also, was mich angetrieben hat, war, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder ohne ihre Mutter aufwachsen und das setzt einfach ganz ganz viele in Relation und ich hatte auch einfach die Kraft nicht mehr, Diät zu machen oder Sport zu treiben. Ich ich habe es nicht mal von der Kraft her durch meinen Tag geschafft, also ich habe nicht mal meinen Alltag geschafft. Es gab Tage, da konnte ich nicht mal aus dem Bett aufstehen. So schlecht und so krank habe ich mich gefühlt. Und ich bin halt auch so jemand, da ich brauche dann irgendwie einen Plan und na, ich brauche irgendwas, wo ich mich so festhalten kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Diäten nicht mehr funktionieren, dann muss ich jetzt halt intuitiv essen lernen, weil das war so das Einzigste was mir eingefallen ist, was ich halt sonst machen kann. Und dann habe ich halt immer noch gehofft, naja, wenn ich jetzt anfange, intuitiv zu essen, dann werde ich auf jeden Fall abnehmen, ja. Weil das wurde mir versprochen, <lacht> wenn ich dann alles gelöst habe und dann hören die Essanfälle auf und dann werde ich auf jeden Fall schlank. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell einfach gemerkt, äh, das widerspricht sich alles. Ich kann doch nicht irgendwie mir auf der einen Seite sagen, ich akzeptiere jetzt meinen Körper und dann, dann sage ich mir auf der anderen Seite so im nächsten Atemzug und äh, jetzt stelle ich mir vor und visualisiere, wie ich zehn äh, Kilo schlanker aussehe. Also für mich hat das irgendwie dann überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann ähm, bin ich halt jemand, wenn ich ein Problem habe, kaufe ich mir erstmal ein Buch. Und äh, ich versuche auch Probleme sehr gerne im Kopf zu lösen. Und ähm, das sagt meine Therapeutin auch dann immer zu mir, Frau Post. Wir lösen das Problem <lacht> gerade wieder im Kopf. Wollen wir denn jetzt mal ah, wieder ah, in den Körper kommen?
1: Und dann sage ich so. <lacht> da fühle ich mich gerade sehr gesehen. Nee, ich auch. Ich bin Unern. auch so ein Buchmensch. Ich renne auch sofort los. Ich kaufe mir aber nicht nur eins, sondern ich kaufe mir dann gleich fünf. Ja, ja, siehst du die Bücher oh, dann ja. hinter mir? Dann wird das studiert. Genau. Und dann wird da. Natürlich, du lernst auch viel. Genau. Aber ja, ich bin auch diejenige, die rennt sofort los und kauft Bücher. Genau. Und, ja, und ich versuche, alles in
2: meinem Kopf auszumachen.
0: Genau, so bin ich halt auch. Und äh, ich habe dann halt einfach das Lesen angefangen. Und dann ist dieses Paralleluniversum Aufgegangen, wo ich dann mir gedacht habe: So, wow, es gibt eine Fett-Acceptance-Bewegung. Wie krass ist das denn? Die gibt es seit 50 Jahren. Es gibt Health at Every Size. Oh, intuitiv essen, das hat ja gar nichts mit Abnehmen zu tun. Das hat ja zehn Prinzipien. Und die erste, das erste Prinzip ist, lege die Diätmentalität ab. Hm, interesting. Und dann habe ich halt wirklich da, und dann ist mir sozusagen, sind nur noch zwei Sachen so so dazugekommen. Ich habe da als Wissenschaftsjournalistin noch gearbeitet und habe da bei einer Ernährungszeitschrift gesagt, boah, ich habe da was Cooles Neues entdeckt. Health at Every Size ist echt der letzte neue geile Scheiß. Ja. Wusste gar nicht, dass es das schon 50 Jahre gibt. Und dann habe ich da einen Leitartikel drüber <lacht> geschrieben und musste mich dann halt sehr, sehr schnell, sehr tief da auch in die Materie einarbeiten, beruflich bedingt. Und ein großes Abspeckunternehmen hat äh, zeitgleich eine, eine App rausgebracht für Kinder von 8 bis 13 Jahren, die mit so einem Belohnungs- oh und Punktesystem gearbeitet hat, ähm, die ihnen auch eben vermittelt hat, nur wenn du schlank bist, bist du liebenswert. Und das hat mich so getriggert, das hat mich so wütend gemacht. Ich war eine, eine Woche lang so wütend. Also ich habe gekocht vor Wut, der Hund hat den Schwanz eingezogen und hat sich die ganze Woche versteckt. Also es tut mir auch wirklich immer noch leid, dass ich meinen Hund da auch so, also ne, ich habe ich hab dem ja nichts, aber der hat das einfach so gespürt, der ist ja, so sensibel. Ja,
1: ja. ja, der ist so sensibel. So wir sind beide auch Tier, äh, Tierbesitzerinnen ja. oder Tierfreundinnen. und Die spiegeln alles. Genau. Sie genau. fühlen das so stark.
2: Und ich habe auch, ich, ich,
0: ich war, ich habe geplatzt, bin geplatzt vor Wut und da hat sich wirklich bei mir eine Tür geschlossen und dann stand ich auch vor dieser Riesenherausforderung. Ja? Wie akzeptiere ich denn meinen Körper? Wie esse ich denn intuitiv? Wie, wie finde ich denn Freude an Bewegung? Also für mich war das auch irgendwie so ein ne, Buch mit sieben Siegeln. Und die, also das Geheimnis ist, du machst einen Schritt nach dem anderen. Und Mia, du bist auf einem mega Weg da schon, dass du sagst, okay, ich akzeptiere jetzt mal die Situation, wie es ist. Ja, mhm. Das ist so der ja. erste Schritt. Hat gedauert. Sich wirklich damit mit ganz viel... Hingabe und Mitgefühl und Respekt zu begegnen und sich na, solche Sachen zu sagen wie, ich muss meinen Körper jetzt nicht lieben, aber ich kann trotzdem gut für ihn sorgen. Ja, ich kann meinen ja. Körper trotzdem respektieren und ich kann meinen Körper trotzdem gut behandeln. Und das ist für mich eigentlich so der absolute Game Changer gewesen, wie ich mit mir selbst angefangen habe zu sprechen. Und das ist auch definitiv was, was man üben muss, wenn man sich die ganze Zeit nur abwertet, weil das halt vielleicht schon die Umgebung seit frühester Kindheit gemacht hat. Und irgendwann internalisiert man das, nennt sich das. Also man verinnerlicht sozusagen diese, diese negative Meinung, die von außen immer auf einen ne, draufkommt und glaubt es dann auch von sich selbst. Und das ist natürlich ein Riesenhindernis. ja Selbstwert, ja. ein geringer Selbstwert ist ein Riesenhindernis. Und daran zu arbeiten, sich wirklich gut um sich selbst zu kümmern, wirklich freundlich mit sich selbst zu sprechen, so wie du jetzt mit einem geliebten Menschen sprechen würdest, so wie du vielleicht mit deinen Kindern sprichst. Ja, wir sind ja unsere allerschlimmsten KritikerInnen in der Regel.
2: Das ist, das ist tatsächlich das, was ich sehr stark pro, äh, propagiere, weil ich das äh, mir also wirklich hart erlernt habe und zu leben. Das, wir reden hier von einem Prozess, nicht von einem, ich, also es ist eine Reise und ich, ich bin nicht am Ziel oder es gibt kein Ziel, glaube ich. Es ist einfach eine Reise und ähm, so, solange man auch unterwegs ist, sollte man Spaß dabei haben, denke ich immer. Aber mein Prozess war und ist, milde mit mir zu sein in allen Phasen. Und äh, wir haben in der letzten Folge über Selbstliebe gesprochen, wie ich Selbstliebe sehe, nämlich halt eben wie die Liebe zu einem anderen Menschen. Das heißt, man findet nicht immer alles toll. Man kann den auch mal nicht leiden oder finde ihn auch richtig scheiße, aber trotzdem liebt man denjenigen. Und diesen Weg gehe ich und der, der tut mir auch gut, dass, wie gesagt, ich bin null frei von dieser Diätkultur, ich bin null frei von dieser Gesellschaft. Ich habe immer wieder diese Gedankenmuster, nur dass sie mir halt immerhin auffallen. Und ähm, ich wenn ich es doch nicht dann schaffe, so ganz bei mir zu sein und sonst dann immerhin den Frieden mit der Situation machen kann, das ist allerdings auch immer wieder jedes Mal von Neuem eine bewusste Entscheidung. Mhm. Das, das ist nicht etwas, was so internalisiert ist, dass ich das immer fühle, sondern das ist jedes Mal die bewusste Entscheidung, dass es so ist. Und ich habe da viel zum Beispiel daraus ich bin kinderfrei, zu beobachten, wenn Frauen, Freundinnen in meinem Unfall, wie auch immer, äh, schwanger werden, da starke Raucherinnen, Frauen, die Alkohol getrunken haben, Frauen, die mit ihrem Körper auch ernährungstechnisch nicht so wie, wie ich will nicht sagen, dass es ihnen leicht gefallen ist, aber wie das funktioniert hat, weil da war plötzlich die Verantwortung für ein anderes, einen anderen Menschen da. Und viele dann nach der Schwangerschaft, dann aber auch zum Beispiel wieder angefangen haben zu trinken. Es gibt das Beispiel jetzt einer prominenten Schauspielerin, die da auch ein Buch drüber geschrieben hat, die nur in ihrer Schwangerschaft es hingekriegt hat, auf Alkohol zu verzichten, war vorher und nachher Alkoholikerin. Also sie war es natürlich auch in der Zeit, aber sie hat halt eben dann tatsächlich geschafft, in der Phase nicht Alkohol zu trinken, weil sie die Verantwortung für diesen Körper in ihrem Körper hatte. Und ich gedacht habe, so muss ich mich doch aber selber sehen. Warum ist diese Verantwortung für mich nicht da? Also wieso, und das ist das Gleiche mit der Selbstliebe, warum ist die nicht für mich da wie für einen anderen Menschen? Und ähm, das, äh, das ist ein Weg, den äh, ich jetzt gehe und den ich versuche zu vermitteln, der aber das ist nicht eine Erkenntnis und dann lebt man das und dann ist alles fein, sondern das ist je, das ist auch ein Struggle, das ist auch ein Kampf und das ist aber auch fein, weil das Outcome für mich funktioniert und positiv ist.
1: Mit mir macht es gerade total viel, weil ich sofort wieder so ein, jetzt kriege ich fast Pibi in die Augen.
2: Das ist okay, das ist einfach emotional dieses Thema. Mhm. Man, man sieht es auch ganz arg, wie
0: wie das wie es an voll. dir kratzt, was wir gerade sprechen und ähm, um also Mia, ich, ich, also es ist klar, warum du so fühlst und es ist klar, warum wir ähm, ne, warum wir uns diese Selbstliebe nicht so ja. geben können, wie wir sie anderen Menschen geben, weil wir das so nicht so gelernt haben. Gerade Frauen und weiblich gelesene Personen. Wir, wir haben fügsam zu ja. sein. Wir haben unsere Bedürfnisse hinten anzustellen. Wir müssen uns erstmal um alle anderen kümmern, bevor wir uns um uns selbst kümmern können. Ja, wenn wir, also ich sag sowas gern wie, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und gerade Frauen und weiblich gelesene Personen, die haben da sofort so einen Widerstand. Nein, ich darf mich mhm. nicht so wichtig nehmen. Das ist egoistisch. Das ist egozentrisch. Ja, und nein, wenn du im Flugzeug bist musst du dir auch zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen, weil sonst kannst du niemand anderem helfen. Du musst erst dich gut um dich selbst kümmern, wenn du dich um andere kümmern willst. Und ja, es ist nicht so, als hätte ich hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Mir fällt das unheimlich ja, schwer. Für mich ist es halt
1: irgendwie, oh, schnief, <lacht> es ist so unerreichbar, weil Mia kennt es schon, ähm, mein Körper ich bezeichne meinen Körper gerne so im Witz als Wrack. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, wie kacke das von mir ist. Mm. Weil ich mich halt nie, ich konnte mich, ja, ich konnte mich nie auf meinen Körper verlassen. Und hatte immer irgendwas. Ähm, ich war auch eigentlich immer krank. so. Und das, äh, ja, das tut gerade voll weh, weil ich so das Gefühl habe, ich, ich werde das nicht schaffen. Ich komme da nicht hin. Ich glaube, also so ein Berg. ich will dir bestimmt, also ich will dir
2: jetzt keinen Tipp geben im Sinne von ich weiß es besser null, aber ich ich glaube, wir müssen nichts schaffen. Wir müssen nicht irgendwo hinkommen. Da gibt es kein Ziel. Das hat mir viel Frieden oder es gibt mir viel Frieden, dass ich weiß, dass ich habe es vielleicht nicht so so stark wie du, aber ich habe diese Momente, in denen ich mich auch scheiße finde und in denen ich meinen Körper scheiße finde und und alles und in diesem Moment bewusst dagegen zu arbeiten, dass ich diese ich sag's mal milde habe dann einfach sage ja dann dann finde ich jetzt halt einfach scheiße. Dann ist das, ich muss nicht dahin kommen, weil und das ist, deswegen bin ich bei Selbstliebe und bei diesen ganzen Begriffen, die ja manchmal so starke Emotionen bei anderen auslösen, ich kann das nicht, ich kann mich nicht lieben, ich kann mich nicht akzeptieren, ich kann mich nicht positiv sehen, ich muss es neutral sehen, wo ich immer denke, ich, ich kann damit besser arbeiten, dass ich das doch positiv versuche zu bewerten oder mit, mit von Liebe zu sprechen, weil da gibt, da es kein Goal. Sondern äh, das ist etwas, was mich umhüllt, was mich ummahnt, oh was mich auch schützt, ich bin riesen, riesen Verfechter von Selbstschutz. Einfach, dass, dass ich diesen Anspruch nicht an mich habe. Und da sind wir aber so gepolt. Wir haben diesen Anspruch, die 10 Kilo zu verlieren, die äh, immer jünger auszusehen, immer toll auszusehen, immer begehrenswert zu sein, fuckable zu sein, was auch immer. Und zu so sagen, äh, oder halt eben glücklich zu sein, uns anzunehmen, im Frieden mit uns zu sein, das sind ja auch alles wieder so Goals. Und ich denke, nee, für mich ist es kein Goal mehr, sondern es ist ein State of Mind. Und dann, und wenn du den nicht, wenn das nicht geht, dann geht's halt eben nicht. Und dann sei milde mit dir in dem Moment. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja. Das ja. darf so sein. Du darfst, du darfst
0: dieses Gefühl haben, du schaffst es nie. Mhm. Das ist jetzt gerade deine Situation. Und dann ist die Frage, muss das denn überhaupt dein Ziel sein? Muss Körperakzeptanz oder Selbstliebe? Muss das denn jetzt überhaupt dein Ziel sein? Könnte nicht dein Ziel auch sowas sein wie Körperneutralität oder Körperrespekt? Ja. Du, dass du dass du wenigstens deinem Körper mit Respekt begegnest dass du dich darauf konzentrierst was er dir rückmeldet was er vielleicht für Bedürfnisse hat du musst deinen Körper nicht lieben um, um ihn gut zu behandeln ja das stimmt
1: ja. ja 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 es ist halt ja wahrscheinlich sitzt es bei vielen auch tief wenn man schon früh mit dem Körper zu tun hat krankheitstechnisch ähm. ja. Und ja, das ist auch ein Glaubenssatz, das ist vielleicht meine große Aufgabe, meinen Körper nicht als Wrack anzusehen, der sowieso immer krank mhm. ist, sondern auch mal, ja, als, keine Ahnung, als krasses, krasse Maschine, die echt schon einiges geleistet hat.
2: Aber ich meine, auf der anderen Seite hat das, was dein Körper, dir sagen wir mal, so in den in den in den Jahren auch durch Krankheit und alles auch abverlangt hat oder was beschäftigt hat ich versuche das jetzt irgendwie wertfrei zu benennen weil ich das so sehen so ja ja das hat dich so extrem weit gebracht mit dem wie du äh, wie du dich mit dir selbst beschäftigst ja mit, mit, äh, mit Selbstreflexion. So viele befinden sich ja in einer in einem Ständen, in einer ständigen Selbstnegierung, weil äh, also man muss sie optimieren. Es geht immer nur voran, höher, schneller, weiter. Und und es gibt aber kaum Reflexion, sondern es wird einfach angenommen, äh, ja, schlanker ist schöner, äh, mit 10 Kilo werde ich mehr geliebt oder was auch immer und reflektieren nicht darüber oder, oder halt ein kranker Körper versus einem gesunden Körper. Und bei dir findet seit Jahren schon... Und ich finde das so wertvoll, wenn man auch mit mit dir zusammen ist. Wie viel Selbstreflexion da ist. wie Wenn wir auch reden, wie du, wie du in der Lage bist, äh, ohne zu verletzen, ähm, Dinge, die dir aufstoßen, zum, im Umgang mit mir zum Beispiel, anzusprechen, damit ich auch reflektieren kann, mich nicht angegriffen fühle und dann können wir uns darüber austauschen. Und gleichzeitig, wenn ich was sage, das auch, dass das Inhaltliche, was ich sage, zu verarbeiten und es nicht als Angriff zu nehmen. Ja, und das sind alles das Zeichen davon sehr dass du, dass du und das ist eben Teil deiner Geschichte und Teil dessen, dass dein Körper dich auch mal im Stich gelassen hat ja. und
1: so. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie in unserer Folge heute so ein bisschen aufgebrochen bei dir <lacht> gerade. Die Schleusen sind geöffnet.
0: Ich kann das so gut nach, nachvollziehen, weil ne, mein Körper hat mich ja auch so im Stich gelassen. Ich konnte mich ja gar nicht mehr auf ihn verlassen. Ne? Plötzlich hatte ich anaphylaktische Schocks. und Also es war, es war schwierig, das anzunehmen. Und es war schwierig auch zu akzeptieren, dass ja. der Körper nicht mehr so funktioniert wie früher und dass ich beispielsweise halt auch nicht mehr so leistungsfähig wie früher bin. Und trotzdem gehört mein Körper zu mir. Ne? Die, die geliebten Anteile und die ungeliebten Anteile, das gehört alles mir. Das ist alles das, was mich ausmacht. Und wenn es ganz schlimm ist, also wenn ich so einen ganz schlimmen Tag habe und ich habe die definitiv auch, dann sage ich mir halt sowas wie, mein Körper ist das größte Geschenk, das mir jemals gemacht wurde, weil er ermöglicht mir, trotz aller seiner Macken ja auf dieser Welt zu sein und in Verbindung mit anderen zu gehen. Und das ist ja das, was, was das Menschsein ausmacht. Also was für mich das Mensch Menschsein ja, ausmacht, absolut. ist in Verbindung zu gehen. Und das kannst du ja. mit jedem Körper. Und im Fall von Trini kann ich nur sagen, du bist darin besonders gut. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, manchmal mhm. brechen einfach so Wunden auf, die man bearbeitet und je nach Tagesform
0: <lacht>
1: sind dann die Schleusen manchmal geöffnet.
0: Ist ja auch schön, wenn das hier nicht so ein oberflächliches Gespräch ist, oder? Sondern wenn auch wirklich sich was
1: bewegt. Genau, das wollen wir ja auch. Also wir wollen ja auch Verletzlichkeiten zeigen, um einfach auch, das ist ja uns ja ein großes Anliegen, zu zeigen, dass so viele von uns strugglen mit bestimmten Themen und dass es in Ordnung ist. Und dass uns aber ganz viel mehr ausmacht als eben nur so ein Thema.
2: Ja, total. Ich finde eigentlich, ich weiß, es ist jetzt gerade sehr hart für dich, ähm, mhm. aber eigentlich ist es das Wertvollste, was in unserem Gespräch hätte passieren können, dass tatsächlich was passiert.
1: Voll, das passiert. bewegt total. Es passiert total viel gerade ne, in mir. Weil wir ich werde der danach direkt erstmal Bücher kaufen. <lacht> Sag mir Bescheid, wenn du, wenn du, äh, Buchtipps brauchst. Ich bitte, Bin kannst du, kannst du uns allen Buchtipps geben für alle, die sich mit diesem ja. Thema befassen wollen, die wie ich jetzt gleich losrennen, außer dein Buch natürlich? Das, nein, das ist vorneweg. Das weg. ist sowieso vorneweg. Ja. Ja, ja, natürlich, genau. Also bitte erstmal losrennen und mein Buch kaufen. Kommt in die okay. Show direkt meine, mit Link wahrscheinlich genau. sogar.
0: Das wäre toll. Also ich, ich freue mich natürlich drauf. Also was ich halt möchte, ist, ich möchte Neugierde für das Thema wecken. Ich möchte möglichst wenig Widerstände aufbauen, ja, sondern ich möchte wirklich, das ist das, was ich erreichen möchte, ich möchte die Menschen einladen, mal die Welt so aus meinem Blickwinkel zu betrachten und einfach zu sagen, hey, guck mal, ne? also du, du hast deine Perspektive, und hast du nicht mal Bock, meine einzunehmen? Also das soll sozusagen dieses Buch machen oder das soll meine Arbeit machen. Ich habe bei mir auf der Homepage einen, einen Link, der heißt ah, Ressourcen. Nice. Super. kann ich euch auch sehr gerne geben. Und da habe ich wirklich sowas aufgegliedert wie, na ich bin neu, wo fange ich an? Welche, welche Podcast-Episoden kannst du hören? Welche Bücher kannst du anfangen zu lesen? Wen musst du in der Anti-Diät-Bewegung kennen? Also ich gebe euch das sehr, sehr gerne den Link. Und das ist wirklich so ein... So ein Einstieg, oh ja. was, was, kann ich, was kann ich tun, weil dieses Thema ist wahnsinnig überfordernd, mhm. du, du bist auf einmal in dieser neuen Welt, in diesem Paralleluniversum, wie ich es gerne nenne und am Anfang geht es irgendwie nur so um dich, ne? so deinen individuellen Struggle und dann merkst du auf einmal, oh, irgendwie dieses Thema ist viel größer und ich habe immer so das Gefühl, es beantworten sich zehn Fragen und es poppen 20 neue auf. Und du merkst einfach, wie dieses Thema größer und größer und größer und größer wird. Die Diätkultur hat ihre Wurzeln im Rassismus. Sie hat ihre Wurzeln im Patriarchat. Und das eine kann sozusagen ohne das andere ja. nicht sein. Also wenn wir Diätkultur bekämpfen wollen, dann müssen wir auch Rassismus bekämpfen. Und Diätkultur kann eben nicht mehr bestehen, wenn wir Rassismus bekämpft haben. Und das ist einfach so ein Riesenthema und das ist total überfordernd. Und es lohnt sich aber so, da reinzugehen. Und manchmal ist es auch echt kacke, da reinzugehen, <lacht> weil dann es gibt, also es gibt so einen Point of No ja. Return, mhm. ja. Wenn du es dann mal verinnerlicht hast und dann, dann kannst du es einfach auch nicht mehr mhm. nicht sehen. Ja. Und dann ähm, findest du auf einmal Serien blöd, ja, die du vor, früher voll toll fandest und dir denkst,
2: du denkst so, ja Mist. Allerdings, ja, ich meine, Befreiung ist jetzt aber auch oder ist halt auch nicht unbedingt komfortabel, ne? Das ist, äh, das musst du mhm. vielleicht als erstes annehmen.
1: Ja, das sagen wir ja auch ganz oft. Ich fand es so schön, dass du gerade gesagt hast, es ist manchmal kacke, weil das ist genau mein O-Ton, ja. den ich ganz oft zu Leuten sage, dich mit dir selber zu beschäftigen ist so oft so kacke, weil es so weh wehtut, Meistens. aber es bringt mhm. so viel, es mhm. bringt so unfassbar viel.
2: Ja. mir hat dieses Gespräch hier so unglaublich viel gebracht, ja. ich glaube Frini auf jeden Fall auch, wenn nicht ja. sogar mehr <lacht> <lacht> ähm, wir haben hier immer äh, so ein Skript vor uns liegen, wo wir denken, das sind die Fragen, die wir stellen wollen und ich meine, ich, wir hätten glaube ich unendlich viele Fragen gehabt äh, an dich, ich bin aber sehr happy mit dem Outcome, weil ich glaube, dass diese Folge uns allen extrem viel gibt und ja. auch unseren ZuhörerInnen ähm, und den Link mit den Ressourcen ist, glaube ich, für alles Tiefergehende jetzt auch sehr viel, bringt sehr viel mehr, als wenn wir jetzt sagen wir mal meine BMI auseinandergenommen hätten oder was auch immer. Ja. Deswegen mal, mal wieder eine Folge, bei der sehr viel nacharbeiten wird.
1: Mhm. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, das Erste ist, was man tun sollte. Ähm, wie hast du es formuliert?
0: Was kannst du machen, wenn, wenn du dich auf den Weg begeben willst, deinen Körper zu akzeptieren? Ja, das muss kein Ziel sein. Aber es kann ein Ziel sein und auch Selbstliebe muss kein Ziel sein. Es kann ein Ziel sein. Vielleicht wird es auch irgendwann zum Ziel. Ne? Also manche Sachen, was man sich jetzt nicht vorstellen kann, können ja irgendwann auch zum Ziel werden. Und für mich war der absolute Game Changer, zu, also zu schauen, wie ich mit mir selber spreche und dieses Selbstgespräch wirklich auch positiv zu gestalten. Und was, glaube ich, so den allermeisten Unterschied machen könnte, ja, für uns als Gesellschaft, wo auch wirklich jede Person sofort mit anfangen könnte, ist aufzuhören, Körper zu kommentieren und Essverhalten zu kommentieren. Also nicht den eigenen Körper, nicht den Körper der Kinder, nicht äh, den Körper von irgendwelchen Fremden, nicht den Körper von irgendwelchen Familienmitgliedern. Und es geht auch absolut niemand an, was irgendwie jemand auf dem Teller hat. Das ist einfach keine Kommentarspalte, was auf dem Teller liegt. Außer
1: man ja.
2: will probieren. Und ich glaube,
0: damit
1: <lacht> Dann, <nur> dann kommentierst du <lacht> ja, ja, es nicht. Dann forderst ja, ja, du vielleicht einfach mal ein
2: bisschen ein. <lacht> ja. Ja, das sieht genau, toll aus, genau. darf ich es mal. Darf immer gefragt werden.
0: <lacht> nee, ne, aber ich glaube, da würden wir einfach schon ganz, ganz viel bewegen. Und so leben wir es ja auch der nächsten Generation vor. Ne? Überleg mal, wenn du ne, weil oder, oder beispielsweise überleg mal, wenn du so mit Freundinnen zusammensitzt, ja, und dann läuft halt eine, eine mehrgewichtige Person vorbei und dann lässt du über die und es zeigt dir ja auch, selbst wenn alle deine Freundinnen schlank sehen, dann, dann zeigt es ihnen, wow, hier wird nach dem Aussehen beurteilt. Also ich darf nicht dick werden, weil sonst bin ich weniger wert. Und das ist ja was, was wir vermitteln und ja alles was sozusagen die die Achtsamkeit erhöht, ja was was uns hilft im moment zu sein ist hilfreich also auf dem weg zur körperakzeptanz und was ich immer so schön finde ich sehe halt health at every size oder intuitive ernährung das ist wie so ein, ja wie so ein, wie so ein großer see und du schmeißt irgendwo so ein kleines steinchen rein und dann zieht es einfach so ganz weite kreise also es ist völlig egal in, in welchem Bereich deines Lebens du dich um deine Bedürfnisse kümmerst, in welchem Bereich deines Lebens du die Achtsamkeit erhöhst, in welchem Bereich deines Lebens du ja, anfängst, im Moment zu sein. Ja? Das wird sich auf alle anderen Bereiche aus, ausweiten oder in welchem Bereich deines Lebens du anfängst, Grenzen zu setzen. Das wird einfach riesen Kreise ziehen. Und das ist halt auch das Schöne an Health at Every Size. Es gibt kein richtig mehr oder kein falsch mehr. Es gibt kein Versagen mehr, sondern es gibt nur noch Gelegenheiten, was über dich zu erfahren, was über dein Essverhalten zu, fahren, zu erfahren, was was über dich und deinen Körper zu lernen. Und es ist einfach so ein Schritt nach dem anderen. Und selbst alles, was sozusagen früher ein Rückschlag gewesen wäre, ne? also vielleicht dann doch irgendwie der nächste Essanfall, der da kannst du entweder dich fertig machen, so, da hast du wieder keine Willenskraft, bist du eine Versagerin. Oder du sagst dir, hm, okay, ich hatte jetzt diesen Essanfall, ne? Akzeptanz der, der Situation. Was hat denn dazu geführt, dass der da ist? Habe ich vielleicht mich den ganzen Tag nicht gut um mich gekümmert? Habe ich nicht ausreichend gegessen? Habe ich zu wenig geschlafen? Habe ich mir nicht überlegt, Pause zu machen? Ne? Also was war denn der Grund dahinter? Kann ich mich irgendwo anders besser um mich selbst kümmern? Weil das ist auch das, woran ich in meinen Beratungen beispielsweise mit meinen KlientInnen arbeite. Mir hat vorhin dieses Beispiel mit ähm, Alkohol oder kein Alkohol in der Schwangerschaft. Da war die Motivation so riesig. Mhm. Da war das Warum so groß, dass alles andere, dass der Alkohol sozusagen keinen Platz mehr hatte. Und das ist das, was Health at Every Size und was intuitive Ernährung ausmacht. Das Warum ändert sich, die Motivation ändert sich, so dass ich mir dann irgendwann den Zucker beispielsweise nicht mehr verbieten muss, sondern ich, also ich liebe Zucker, ich, ich esse gern Zucker, ich esse gern Süßigkeiten, aber halt aus einer inneren Motivation raus, weil ich meinen Körper respektiere, weil ich auf meinen Körper höre, ja, einfach in einem Maße, wie es mir gut tut. Nicht, weil das eine Willenskraft ist oder weil es irgendwie eine Regel ist, die ich mir so oben und drüber stülpe, ja, sondern weil das aus aus einer inneren Motivation heraus geschieht. Und ja, es gibt definitiv dann auch mal Situationen, wo das nicht klappt, wo ich mir dann danach denke, so, oh, <lacht> Eskuma, okay. Und dann kannst du dir aber auch, kannst dich aber auch wieder fragen, okay, was hat denn jetzt dazu geführt, dass ich eben nicht auf die Signale meines Körpers hören konnte? Na, also dieses ganz arg Wertschätzende mit dir selbst. Na, so wie wir, wir geben ja so gern die Liebe nach außen, an, ja. an alle anderen. Mhm. Und das ist was, was wir einfach anfangen dürfen, uns diese diese Liebe die und diese Fürsorge, Wertschätzung, diese Hingabe, zu geben. Mhm. die Fürsorge und dieses Mitgefühl auch uns selbst zu geben. Und das
2: ist ein wunderschöner Abschluss. Ja, total. Ich, ich, ich fühle ja. mich extrem schlecht, aber ähm, ein wunderschöner Abschluss, weil diese Worte sind sehr stark, finde ich. Und ich glaube, ähm, es geht nicht nur mir so und Friedchen so, dieses Gespräch hat Lust gemacht auf mehr. Voll. Dementsprechend geht in die Show Shownotes. Instagram-Account, Webseite, Podcast, das Buch "Gesundheit kennt kein Gewicht" ähm, "Health uh, at Any Size". Das ist etwas, das da könnt ihr euch wirklich reinlesen, reinarbeiten und äh, 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 so viel für euch rausholen. Ich glaube, diese Folge hat das gezeigt. Bei uns arbeitet viel nach vielen vielen lieben Dank, Anthony. Ja, danke für dieses wundervolle Gespräch. Sehr gerne. Dass ich jetzt irgendwie so barbarisch hier, <lacht> Katte.
1: Wir haben das, das Timeout-Zeichen okay. von der Regie bekommen. <lacht> ja, es, weil, es, das ist,
2: weil das, weil wie du gesagt hast, das, das Thema ist unerschöpflich und dementsprechend könnte auch diese Folge unendlich oh, ja. lange gehen. Vielen lieben Dank, Anthony. Tausend Dank. Danke, dass ich da war. Es war <lacht> total schön mit euch.
1: So, Mia und ich haben vorhin schon ausgemacht, wir gehen mit Merle, unserer Produzentin, jetzt zum Italiener. Ja. Und äh, ich freue mich auf, die hat so eine geile Feigenpasta. Und Nudeln. Die werde ich jetzt essen.
2: Genau, ganz intuitiv. Wir ja. sind alle intuitiv äh, auf Nudeln eingestellt ja. jetzt. Und
1: entschuldigt mein Schniefen heute, aber die Schleusen waren geöffnet.
2: Dafür entschuldigt man sich hier <lacht> nicht bei uns.
1: Ja, wobei so ein Schniefen auf dem Ort zu haben, ist es ungeil.
2: Nein, aber Wein ist hier erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Gefühle sind hier ja, erlaubt.
1: Ja, ja, ja. So,
2: ihr Lieben, äh, die, die uns zuhört, bewertet uns bitte, schenkt uns einen Sterneregen, äh, empfiehlt uns weiter, abonniert
1: den Podcast. Den Podcast. Er heißt Hirn und Hupen. <lacht> Falls ihr es noch nicht mitgekriegt haben solltet.
2: Ja? Ähm, abonniert äh, Antonis Podcast und wir freuen uns extrem auf euer Feedback. Ja,
1: und auf nächste Woche mit euch hier bei Hirn und Hupen. Eure Mia und eure Freni. Oh, oh, oh.